0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 2 de agosto de 2022. E nós seguimos mais uma vez o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje, em especial, nós vamos fazer uma reflexão lá no livro de João, no capítulo 8, acerca de quem é Jesus e o perigo da vida com a religiosidade. Nós vamos ver nesse texto qual é o risco... De vivermos uma vida religiosa, mas sem relacionamento com Jesus. Antes da gente começar o estudo de hoje, eu convido você que nos ouve, que nos acompanha, para o nosso momento de oração. Que você esteja agora apresentando sua família, a minha família, a minha vida, a nossa nação, os pedidos do nosso grupo, as pessoas que você conhece que necessitam de um milagre esse é o nosso momento de nos conectarmos com o Pai de falarmos com Ele e de ouvirmos a voz dEle também amém, vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito pela Tua graça pelo Teu amor pela Tua misericórdia que foi renovada sobre as nossas vidas nesse dia nós Te adoramos, Pai nós Te adoramos, Senhor Jesus nós Te amamos Espírito Santo de Deus e por isso nós te convidamos nessa tarde a fazer a morada em nossas vidas. Vem habitar em nós todos os dias, Senhor. Nos fortalece, nos ensina, nos direciona, porque sem Ti nós não podemos fazer nada, Pai. Nós não queremos errar, mas nós queremos acertar o Teu caminho, Pai. Visita cada pessoa que está nos ouvindo agora, abençoando, curando e salvando, no nome de Jesus. Que todos aqueles que nos ouvem tenham um encontro real contigo, Jesus, por conta da tua palavra que é fiel e verdadeira. Visita os enfermos nesse momento, cada pessoa que nós temos apresentado diante de ti naquela lista. Deus, visita essas pessoas agora e realiza o teu milagre. Cura cada uma delas no nome de Jesus. Te apresento em especial a vida do Otávio. Nós te pedimos, Senhor, nessa tarde, restaura, Senhor, por completo a saúde do Otávio. E que o teu nome seja glorificado no meio daquela casa, daquela família, da cidade onde ele mora. Que todos te conheçam, Jesus, através da vida dele. Abençoa, Deus todos os passos do Otávio, da sua família, em nome de Jesus. Visita também o Marcelo nessa tarde. E, Senhor, em nome de Jesus, derrama uma porção dobrada do Teu Espírito, do Teu amor sobre o coração dele. Ventirá Deus, toda a angústia. ventirá meu Deus, toda a dúvida. E, no lugar desses sentimentos, coloca mais do Teu amor e da Tua esperança, Pai. A última palavra é sempre a Tua. Por isso nós repreendemos todo o câncer, toda enfermidade, no nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia, Pai, daqueles que ainda não te conhecem, Pai, e alcança vidas neste momento. Visita pessoas a Deus que ainda não te conhecem. Envia teus servos, envia tua palavra, mas que em nome de Jesus, Pai, Ninguém se perca, mas que todos tenham certeza da sua salvação. Também te peço, Deus, fala conosco através da tua palavra e nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, João capítulo 8, dos versos 12 ao verso 30, dizem o seguinte. Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram, Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido. Pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então perguntaram-lhe, onde está o seu Pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhes disse, Eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem, Será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz para onde vou vocês não podem ir, mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo, eu disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse, Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Amém? Então aqui nós vemos um texto de João, capítulo 8, onde Jesus faz uma declaração acerca de si mesmo. E o que chama a atenção, logo de início dessa leitura, é o verso 12, onde ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse texto ele é muito importante porque ele, ele chama atenção a questão da luz. Diversas vezes eu ouço as pessoas desejando, né? Tenha luz, eu desejo luz para você, eu desejo paz e luz. Mas a questão é que sem Jesus, ninguém pode andar na luz. Sem Jesus, ninguém terá a luz da vida. Então nós precisamos oferecer às pessoas Jesus porque quem está com Jesus nunca andará em trevas mas terá a luz da vida todos os dias de sua vida é por isso que é tão importante nós guardarmos a palavra do Senhor nesse texto que nós vemos hoje Jesus estava dando o seu testemunho numa sinagoga no local onde se praticava a religião dos seus antepassados e o interessante é que ele mostra nessa narrativa a ignorância dos religiosos. Porque os religiosos discutiam com Jesus, batiam de frente com Jesus. Eles não reconheciam quem era Jesus. E muitas vezes o problema da religiosidade na pessoa é esse. Você fica tão ligado numa religião que você acaba se desviando do teu verdadeiro propósito, porque eu tenho certeza que os fariseus, os judeus, quando eles começaram a andar nessa, nesse caminho religioso, o objetivo deles não era se afastar de Deus, mas sim se encontrar com Deus. E você vê Jesus indo lá na sinagoga, para falar acerca de si mesmo. E eles começam então a questionar a Jesus usando a própria lei, dizendo, olha, você não pode testemunhar de si mesmo. Porque na lei dos judeus teria que ter duas testemunhas. E Jesus então fala, olha, eu sou uma parte da testemunha, a outra testemunha, quem é, é o Pai. Mas eles não entendiam de quem Jesus estava falando. E aí Jesus fala lá no verso 19, vocês não conhecem nem a mim nem a meu Pai, se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. E o que que ele deixa de precioso? nessa frase quem não conhece Jesus não conhece Deus de fato não conhece Deus verdadeiramente não conhece a sua palavra porque se você conhece a palavra de Deus você vai ver Jesus cumprindo cada uma das profecias referente ao Deus Pai e é por isso que só Jesus é o nosso salvador porque ele e o Pai são um só é interessante, nessa leitura de João, que após Jesus falar que ele e o Pai estavam juntos e que eles não conheciam, no verso 21, ele diz assim, Eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Mais uma vez, Jesus dá um ensino precioso. Ele se referia ao momento da sua crucificação, quando ele seria morto pelos nossos pecados. E aqui ele estava dizendo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Quando ele falou isso, os judeus pensaram, será que ele vai se matar? Será que é por isso que ele disse, para onde eu vou, vocês não podem ir? Ou seja, nós não podemos ir para o reino dos mortos? E aí Jesus fala, olha, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo e eu não sou deste mundo. E ainda fala, eu disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. É interessante esse uso do termo eu sou, você vai ver ele sendo falado no Antigo Testamento, quando Moisés pergunta a Deus, quando o faraó perguntar quem é o Senhor, o que eu respondo? E Deus fala, diga que o eu sou te enviou esse título, esse termo, essa nomenclatura só pode ser usada com relação a Deus e você vai ver que na sua versão da Bíblia provavelmente vai estar em maiúsculo essa passagem dizendo eu sou e ela aparece duas vezes no mesmo texto no verso 24 e também no verso 28 porque Jesus estava afirmando de fato que ele é Deus e isso é algo muito sério na cultura judaica ninguém teria essa ousadia porque não se poderia usar o nome de Deus em vão. Jesus, muito menos jurar ou testemunhar usando o nome de Deus. E Jesus está fazendo tudo isso aqui. Para demonstrar qual é a sua autoridade. Agora, nós precisamos prestar atenção numa coisa que ele está dizendo. Jesus foi lá no meio de um local religioso. Certo? Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim, olha... Cada um com sua religião. Né? Deus é bom, mas cada um com sua religião. Nós não podemos né, invadir a, a religião do outro, né? Porque religião e futebol, essas coisas a gente não discute. Eu sinto muito, mas religião é algo que nós precisamos discutir. É algo que nós precisamos conversar. Porque religião tem a ver com a tua vida eterna. Se Jesus pensasse que Olha, vamos respeitar as religiões e nunca fale nada para alguém de uma religião diferente. Se Jesus pensasse assim, ele nunca teria entrado numa sinagoga. E por conta disso, todos aqueles judeus morreriam em seus pecados. Porque ele disse, olha, para onde eu vou vocês não podem, vocês vão morrer com seus pecados. Por que, que eles iam morrer com os pecados deles? Porque eles não conheciam Deus de fato. Eles estavam ali retrucando o Filho de Deus. E muitas vezes Deus está falando com pessoas exatamente como falava com aqueles fariseus. E a pessoa fica pensando no ego, na razão, na religião dos meus pais, dos meus antepassados, no meu orgulho religioso. E enquanto isso, Jesus está dizendo: Olha, se continuar desse jeito, eu vou para um lugar onde você não poderá ir. O que que significa isso? Quando essa pessoa morrer, ela não estará com Deus na eternidade. Porque aonde estará Deus, estará Jesus. E se ele diz que os pecadores não estarão lá, é porque é verdade. Jesus entrou na sinagoga, pregou o evangelho, falou acerca da salvação e de si mesmo. E ele estava nos dando o exemplo. Não existe povo, raça, nação ou cultura que não precise ser alcançada pelo poder do evangelho, pelo poder da palavra de Jesus, pelo testemunho de Jesus. Se fosse nos dias de hoje, muitos diriam assim, não, mas os fariseus, eles sabem quem é Deus, eles têm, inclusive, os livros do Antigo Testamento. Não, eles não sabiam, porque Deus estava lá em carne e ossos. E eles, ao invés de adorá-lo, estavam lá criticando, retrucando, querendo disputar a atenção, dizendo, olha, esse homem não é nada, nós é que somos. Muito cuidado com o zelo religioso. Paulo era outro homem que tinha um zelo religioso ao extremo, ao ponto de perseguir os cristãos e matar. E que arrependimento foi na vida de Paulo, quando ele descobriu que ele perseguia o seu Salvador, que ele caçava aqueles que amavam o seu Senhor. E esse alerta da palavra de Deus hoje para você que nos ouve, é para que você não cometa o erro dos fariseus, para que você não cometa o erro de Paulo, para que você não queira enfrentar a Deus, quem pode contender com Deus, é o que diz o livro de Jó, quem é o homem, para que ele possa contender com Deus, e se nada te aconteceu ainda, é porque nós vivemos o tempo da graça e da misericórdia, e é pela misericórdia do Senhor, que o eu sou, o Jesus, o Senhor, o Salvador, o Deus, Filho, se revela nessa palavra hoje para nós também. Porque Ele não quer que vocês morram em seus pecados. Ele não quer que eu, Eduardo, morra nos meus pecados. E para salvar aquele povo de Israel, Jesus entrou lá na sinagoga. Quem sabe que lugar Jesus anseia que você entre para falar do testemunho dEle. Quantas pessoas estão com as suas mentes ainda aprisionadas Há uma religiosidade vazia. Quem sabe lá no fundo da alma elas estão ansiosas, desejosas de receber algo diferente. Algo que só o Senhor pode fazer e muitas vezes eu e você estamos calados. Não, nós não podemos falar, temos que respeitar. É, nós respeitamos, eu respeito todas as religiões. Mas eu seria um hipócrita se eu não falasse do amor de Jesus para todos porque Jesus deu um mandamento que nós devemos anunciar o evangelho a toda a criatura, ou seja, todos que foram criados por Deus, merecem ouvir o evangelho, ainda que não gostem, ainda que eles ajam como os fariseus, questionando, julgando, mas nós precisamos falar do evangelho para as pessoas, e aí você vê, Jesus diz tudo isso, fala acerca do local para onde ele vai e que eles em pecado não poderiam entrar e eles ainda questionam no verso 25 quem é você? perguntaram eles e Jesus responde mais uma vez para aqueles líderes exatamente o que tenho dito o tempo todo no verso 27 eles respondem eles, Jesus ainda cita eles não entenderam que ele estava falando a respeito do pai ou seja, eles não entendiam mas estavam guiando pessoas dentro de uma religião e quantas pessoas estão hoje assim não conhecem a Deus mas estão querendo direcionar outros no mesmo caminho há uma passagem no evangelho que diz que são cegos, conduzindo cegos a um precipício é por isso que Jesus frisa a importância, a necessidade de falarmos dele em todos os lugares, fale de Jesus na sua casa, fale de Jesus na sua família, fale de Jesus na sinagoga, fale de Jesus no terreiro, fale de, fale de Jesus no centro espírita, fale de Jesus na mesquita, fale de Jesus no meio da floresta, mas fale de Jesus, as pessoas precisam ouvir Jesus, e por que, que eu estou dizendo isso? Ainda que aqueles líderes religiosos, os fariseus... Não tenham aceitado a palavra de Jesus... O verso 30 relata que tendo dito essas coisas... Muitos creram nele... Ainda que a liderança daquela religião... Não tenha aceitado as palavras de Jesus... Todavia... Haviam pessoas lá dentro... Que compreenderam... Que entenderam quem era Jesus... E que viram em Jesus a esperança da salvação, e aquelas pessoas creram, é por isso que é importante, fale de Jesus, não cesse de falar de Jesus, eu estou indo agora nessa semana, no sábado, para uma cidade que eu não conheço, para um povo que eu não conheço, mas eu vou lá para falar de Jesus, esteja eu onde estiver, eu falarei de Jesus para as pessoas, eu não me importo se vão achar ruim. Eu não me importo se estarão ofendidos comigo, mas eu falarei de Jesus para essas pessoas. E eu oro a Deus para que você, que nos acompanha, que nos ouve, que tenha esse desejo sincero em servir a Deus no seu coração, para que Deus também venha usar a tua vida e que você esteja disposto a se entregar a Deus dessa maneira, ao ponto de falar de Jesus aonde você estiver. Porque ainda que alguns rejeitem essa palavra, tenha certeza, muitos crerão nele. Que Deus nos abençoe e nos guarde, no nome de Jesus. Amém.